0: Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de Armando Rompecabezas. Yo soy Cristi Drogo. Yo soy Natalia Toledo. Y hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros. María Gabriela Otati de Castillo es educadora, facilitadora de disciplina positiva y una muy querida amiga nuestra. A pesar de la distancia en edad, por si acaso. <risas> sí, porque ella tiene un espíritu espectacularmente joven y curioso y muy, muy entusiasmada de aprender siempre algo nuevo y de vivir nuevas experiencias y por eso está aquí encantada acompañándonos para hablar de los desafíos y de, los, eh, de las oportunidades también de esta nueva era educativa que nos ha tocado vivir por el tema de la pandemia que son las clases online un claro un poco todo esto que ha sido para nosotros el
1: o sea, bendito Zoom nos toca de nuevo eh, hemos estado ya con Cristina, o sea, conversando un poco de, de lo que ha sido estos Zooms con los niños, o sea, estar atrás, que, que nos hagan caso, que, que quieran hacer los deberes, que quieran cumplir las cosas. Y la verdad, este, era, este es un rol para el que definitivamente no, no, no estaba ni preparada, <ríe> nunca quise coger no estudié párpulos. <risa> o sea, no, 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 no estaba, no estaba es en la el, situación ¿Sí? de,
0: de muchas mamás y muchos padres que, que nos hemos visto obligados un poco a, a, a tomar un rol protagónico en la educación de nuestros hijos cuando, cuando no era para nada el plan pero bueno, para entonces, nada. estamos aquí con María Gabriela que nos va a, a comentar un poco igual en, en nuestro estilo siempre así como informal no es que nos va a decir bueno, entonces ahora tienen que... no, o sea, es un poco comentar esto para ver si nos puede dar una perspectiva un poco distinta de, y quitarle un poco el drama y ponerle un poco de humor al, a la educación online. A esto que nos ha tocado
1: vivir y, y un poco entender desde, desde todas las aristas, ¿no? Eh, pues qué ha sido esto de, de, de la educación online y, y cómo también podemos aprovecharla y, y, y cómo podemos ayudarnos entre niños, profesores, padres a... A salir de esto y que, que a ellos también les quede un aprendizaje, ¿no? Que creo que es lo más importante.
2: Sí, eh, bueno, la verdad es que estoy súper contenta de estar en un podcast, o sea, increíble. <risa> esto, por ejemplo, primer detalle, son esas cosas que probablemente no hubieran ocurrido de ninguna manera si no hubiera habido la pandemia. La pandemia, y esto eh, lo digo porque tiene mucho que ver con esto que ustedes han mencionado, verdad con esta sensación de que hay que hacer algo nuevo, de que para esto yo no me había apuntado, es verdad, nadie se apuntó a esto, pero luego podemos tener una eh, actitud, que nos permita encontrarle eh, los aspectos buenos que la pandemia ha tenido y claramente los aspectos buenos eh, son muy variados, pero para mí uno de ellos, eh, uno de los principales que yo podría mencionar es el hecho de que nos ha obligado a reexaminarnos y a tomar opciones nuevas. Eh, yo soy una fanática del plan B, o sea, de que las personas aprendan en la vida a que uno tiene un plan A, claramente escoge algo, y puede a lo mejor tener un plan B ahí más o menos, pero uno debe de formalmente educar a sus hijos educándose uno mismo para ser capaz no solo de aceptar un plan B o C, sino de disfrutarlo. Y eso es eh, de un pronto desafío. un desafío, <risa> sí. pero es Todo el único desafío, desafío eh, que nos garantiza de alguna manera que estos niños estén preparados para la vida, porque lo único constante, decía Alfred Adler, es el cambio. Y, y esto es así. Esta vez eh, toda esa retórica se hizo real y por eso este proceso es un proceso de cambio pero es un proceso, por tanto, muy educativo. Puede serlo, puede serlo. Puede serlo,
1: sí. Sí, bueno, para nosotras ha sido pues, todo un reto eh, adaptarnos a esta, a esta modalidad y digo nosotras, pero seguro para, para todos los padres, sobre todo para los que trabajan, cuando ya tuvieron que regresar al trabajo, eh, porque no todos, no todos se pueden quedar en la casa o han tenido que dejar a los hijos con la abuelita o con alguien encargado. Que, que por lo general tal vez tenga menos conocimiento de que uno tiene en, en la laptop y de cómo conectarse y de dejar al niño ahí y que no se mueva. Eh, y, y para mí, y, y yo creo que también o sea, uno ve también en los hijos, pues son, son distintos, ¿no? Entonces, hay uno que por ahí se, se apunta un poquito más, o tal vez porque ya está más grande, la otra más chiquita probablemente no quiera, quiera salir corriendo. Entonces, eh, un poco,
2: ¿cómo adaptarnos a, a esta nueva modalidad? Ajá, yo, yo entiendo perfectamente, o sea, empatizo perfectamente. El, el, a ver, esto llegó de un día para otro, además, sin ningún tipo de preparación. Eh, fue una situación que nos cogió a todos un poco por sorpresa y que ha obligado a reinventar el proceso educativo, porque hay que reinventarlo y reinventarlo sabiendo que hagamos lo que hagamos la educación virtual online no es lo mismo ni va a tener los mismos resultados que la educación presencial y esto es fundamentalmente porque las personas somos seres sociales seres de contacto nos alimentamos del contacto con los demás y el contacto eh, implica eh, el olor de las situaciones y digo textual, el olor de los espacios, eh, la cara de fulanito, eh, la intervención de menganito, los niños y todos aprendemos del contexto, no solo de lo que nos dice un profesor y contextualizar dentro de esos rectangulitos que son el zoom es bien difícil, son espacios planos en los que no estamos diseñados para vivir y resulta entonces complejo. Así que ha sido muy difícil del lado de los padres, evidentemente del lado de los maestros, ha sido un esfuerzo impresionante eh, que ha eh, puesto realmente a prueba todos los recursos, eh, no solo didácticos, eh, sino humanos de los maestros, ¿verdad? Porque a fin de cuentas uno enseña eh, con lo que es no únicamente con lo que sabe. Es. Y eso eh, ha sido un, una prueba súper grande porque el maestro en este instante eh, está viéndose abocado a trabajar desde casa, desde sus propios espacios y entonces se le mezclan en el, en el momento eh, sus situaciones familiares, eh, las situaciones de sus hijos, el tema de dar clase. Entonces no, es, no resulta fácil, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que que no se puedan obtener muchas eh, ventajas y, y muchas, eh, muchos aprendizajes de un proceso así. O sea, yo soy convencida de que la actitud con lo que uno vea algo eh, tiene mucho que ver con el resultado que tengas. Fíjate que hoy eh, mi papá, que es un aprendiz constante, me envió un video eh, que se llamaba algo así como vida. Y este es un video que está en YouTube, yo no lo había visto nunca, y es el testimonio de tres personas mayores, eh, pero mayores de 100 años. Wow, que, sí, wow. el, el joven tiene 101, ¿ya? El joven. El joven tiene 101. Y, y uno Son, se queja de eso. Tres, Sí, tres personas mayores que viven en Inglaterra y eh, por lo menos vivían en el momento del video, <risa> no <risa> os no, vivían. Y, cuando le preguntan a la señora que interviene ahí eh, cómo ha sido su vida, ella dice inmensamente feliz. Y uno la ve contenta y todo, pero cuando se avanza un poquito en la exploración, ella no solo que ya no tiene hijos vivos, sino que dos de sus hijos se murieron en la infancia. Es decir, esa mujer ha pasado por la experiencia más devastadora por la que puede pasar un ser humano, varias veces y en distintos momentos de su vida hoy que tiene 103 años el momento del video está sin hijos ya eh, y a pesar de eso su visión de la vida es la de una vida feliz porque ella dice construí muchas memorias y siempre puedo regresar a ellas entonces es un tema de visión es un tema de visión y eso prueba que las experiencias en la vida no dependen tanto de lo que pasa, sino de cómo yo percibo lo que pasa. Y en este momento los niños pueden aprender o no aprender, también mucho en base a lo que ellos perciban a través de las percepciones de los adultos significativos de su entorno. Entonces, si comenzamos alimentando el tema de si ¿sí lo estoy logrando, Fijándome más en lo positivo que en lo negativo, eh, el resultado va a ser mejor del que nos imaginábamos, porque el cerebro es inmensamente plástico y porque las personas estamos diseñadas para aprender. No hay que olvidarse nunca de eso. Como estamos diseñados, vamos a encontrar ahí el camino para ir aprendiendo y los niños lo harán, pero hay que tener una visión optimista y
0: positiva. Claro, totalmente de acuerdo.
2: Y desde las acciones concretas. Porque esto soy
0: oye súper bien. Por ejemplo, bien. Claro, por ejemplo, que, haga, por ejemplo, claro. que no hacemos así, what not to do. Porque, por ejemplo, uno se, levanta, de... uno se levanta positivo, ¿no? Sí, sí, y prende la, la computadora ahí. Ah, ah, correcto. Lo rápido. primero diría
2: yo es que tenemos que redireccionar, redirigir y redireccionar nuestras expectativas. Nosotros tenemos expectativas de perfección. Todo el tiempo estamos en un mundo en donde lo que no es perfecto no es. Lo hemos vivido así. Aunque dijéramos yo acepto los errores como parte del proceso de aprendizaje, pero digo hardcore, nos ha costado un poco esto. Y entonces a lo mejor eh, una falla en, el, en la computadora nos saca de quicio porque además vivimos un mundo de un nivel de rapidez desquiciante. Yo eh, ayer veía un live en donde estaba Carl Honoré, que es este señor que es el slow movement, uh -huh. eh, el que hace el elogio de la, ¿El de la, de la lentitud. No, él es psicólogo, ah. eh, pero es el elogio de la lentitud. Y justamente el live en donde él participaba se colgó varias veces. Rico, porque de pronto, fue un ejemplo, fue buenísimo que ocurriera porque quedó más claro que si lo hubiera hablado de que hay que disfrutar de lo no perfecto porque en lo no perfecto también hay aprendizaje.
0: ¡Qué belleza!
2: Y ocurrió, fue tal cual, fue, o sea, no sé, claro. algo como preciso. Bueno, entonces lo primero, redireccionar esas expectativas. O sea, a ver, ¿qué es lo que en este momento yo puedo esperar del internet, de mi ciudadela, de mi ciudad? Esto es importante. ¿Qué puedo esperar del mío y del del maestro? Entonces, no darle tanta carga y de expectativa y de ansiedad a algo que está fuera de nuestro control. ¿Qué le puedo enseñar yo a mi hijo entre tanto a esperar? Y claro, ese paciente. aprendizaje Validísimo. es el aprendizaje más valioso Ahora, de la vida, ya, 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 ya. O sea, uno de los más valiosos. Entonces, esa cosa se cuelga, se colgó, hay que esperar. El otro día, eh, como yo trabajo con, en un lugar en donde hay niños, eh, entré a una clase, pero en off, ellos no, no, no me veían porque no se trata de interrumpir el proceso, y la maestra estaba teniendo dificultad para eh, compartir el documento que, que quería presentarles a los niños, era un powerpoint o algo y entonces el sonido no era tan nítido y niños de cinco años oigo que el uno se desmutea y le dice al otro por el nombre Fulanito, estás con el micrófono todavía eh, abierto por favor, bájalo, porque si no, no podemos escuchar bien a la tía. Gracias. Y el otro dijo, uy, no me había dado cuenta. es un aprendizaje sí, No importa si los niños no aprendieron en ese momento alguna cosa concreta, tan perfecta, como si el sonido hubiera sido nítido. Aprendieron muchísimo más. Es eso lo que hay que redireccionar. Cuando volvamos al sistema presencial, los niños se pondrán al día con las cosas que les faltaron aprender. No quiero decir con esto que uno no haga nada, ni haga las tareas que se envían, digamos que son refuerzos. No, no, yo no estoy diciendo esto. Estoy diciendo solo que redireccionemos, porque cuando redireccionamos nos podemos serenar y todo fluye un poquito mejor
0: eso puede sí. ser. impresionante impresionante claro. es una oportunidad para para aprender flexibilidad paciencia mm -hmm. se te ocurre alguna otra cosa que, que bueno, esta este... situación nos puede ayudar a a ejercitar los chicos
1: bajar a, a mí y, y, y aquí un a mí me pasa que que tengo que estar muy atrás de... Ya va a empezar. Ya va a empezar. Y es un, como un tema... Me, como que si me entrara algo con el tiempo. Es como el... Voy a llegar tarde. Ah. Entonces estoy... Ya está. Faltan cinco minutos.
2: Faltan tres minutos. O sea, digo... Me es? estoy volviendo loca yo. Porque Creo que hay que depositar... Este es un momento bien importante... Para trabajar algo... Que nuestros niños de pronto... No han tenido la oportunidad de vivir... Que es la autonomía. ¿Verdad? Claro. La autonomía... Eh, a ver, aquí hay un concepto ultra importante. Cuando estábamos conversando antes de filmar, de, sí, de filmar y de y grabar, grabar eh, hablamos por un minuto, escuché yo la palabra libertad. Ajá. Y esa es la palabra tal vez más complicada, una de las más complicadas de la historia humana. Y es que la libertad no es un lugar al que se llega, sino un camino que se construye, ¿no es cierto? Pero se construye con actitudes concretas. O sea, uno tiene que ir empujando, guiando, alentando, porque hay momentos para todo, a los hijos, a la libertad. Y la única manera de que la puedan comprender es si le pegamos algo sin lo cual la libertad no rueda. Se llama responsabilidad. Bueno. La libertad es solo responsabilidad y es responsabilidad porque es nuestra manera de responder a la vida. La palabra responsabilidad viene de responder, es cómo respondo yo a la vida, ¿verdad? Y esto es lo que definitivamente un tema como la autonomía ayuda a generar. Eh, yo en cada oportunidad siempre comento esto cuando yo tenía hijos pequeños, hace un tiempo, pero los tenía. Este, claro, uno le decía a una amiga, ¿puede salir a tomar un café? Y la amiga decía, no, no, es que estoy en exámenes. Y uno hacía memoria y esa persona no estaba haciendo ninguna maestría. Oh, entonces, ¿Quién era el que estaba en exámenes? El niño de quinto de básica. Entonces, tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Otra cosa es que yo tenga un niño que en momentos determinados tengo que, ayudarlo, sostenerlo, apoyarlo, pero no sustituirlo. Entonces, temas como el tiempo, que es un concepto tan complicado de manejar, este es el momento de oro para hacerlo. O sea, un niño que empiece a manejar un reloj y empiece a ser eso, consciente, eso, a ser basado, y el, es no, el reloj ideal... Porque el, el, el que ver, es solo de números, soy todo, el, el que es solo de números pensemos un minuto, si yo tengo un reloj solo números, 7 y 25, 7 y 28, eso no me da sensación de tiempo, sino de instante, de instante, no de tiempo. Y yo lo que tengo que lograr es que el niño entienda que hay un tiempo, un proceso. Y eso el niño solo lo entiende si el tiempo lo relaciona con la distancia el reloj tradicional no con muñecos para que no se distraiga el reloj feo el feo así no, pared con blanco con negro con números con números sí. ese reloj es sensacional y la manera más clara de poder explicarle esos relojes suelen tener un como una protección plástica adelante sí. uno coge un marcador de pizarra con el niño, no imponiendo, sino uh -huh. subiendo al niño a esto, le embarca el tiempo que falta desde que se despierta hasta que comience, hasta que tenga que estar sentado, que siempre uh -huh. debe ser cinco minutos antes, porque right. hay que enseñarle a la gente puntualidad. Y uno lo marca y el niño como el marcador no es, eh, digamos, un color suave, de manera de que por detrás de la pinturita que uno ha hecho se ve avanzando el reloj. Y eso le da al niño el concepto. Y uno le puede hacer como país. Hasta aquí ya deberías, en mi concepto, estar ya vestido. Hasta aquí. Y puede ser que no te funcione la primera vez. Pero si tú logras que un niño aprenda a manejar el tiempo... Que es una cosa que incluso adultos no sí, saben hacer. ¿No? A ver, Total. es que es dificilísimo. Total. Es dificilísimo. Y esto permite algo... Que ayer justamente oí esta frase dicha por este mismo eh, señor del que mencionó, del que hablaba antes, ellos decían, él, él decía, los niños son maestros del instante, o sea, ellos disfrutan esto les va a permitir disfrutar mejor porque no van a vivir todo el tiempo llego tarde llego tarde o sea el conejo de Alicia la, la, la que es terrible no, y que daña no, las no. la relaciones que es y el, la, daño, la, la daño que daña la daña la bien. relación es decir yo yo y es, 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 es toda cascada yo soy hasta el día de hoy por no, ser insoportable con eso porque le estoy marcando a una persona en particular en mi casa por Dios santo y creo que el tema es que cuando uno no deposita eso oportunamente en el hijo o en la hija, uh -huh. esa responsabilidad la sigue asumiendo uno, sigue siendo esqueleto exógeno uh -huh. y no endógeno. ajá Y uno quiere que los hijos sean armados por dentro y suaves por fuera y no como una langosta. Que es dura por dentro y blanda por fuera. Uno es persona y no langosta. Bueno, la, la, la langosta es dura, dura por fuera, por fuera y no blanda por dentro, ¿verdad? Es... Eh, no sé si lo dije al revés. Pero... <risa> Típico. Pero se entendió. Pero se entendió. entendió pero, Entonces, los hijos no deben de ser, <risa> de ser. Sí, serán Enseñados <risa> de Pero esto, lo que quiero decir es que muchísimas veces las cosas que hacemos. Hacen que por dentro la gente siga siendo blanda Porque el esqueleto se lo ponemos nosotros Siempre el aparato de sostén Somos los seres externos Eso no le enseña a la gente nada Habilidades para la vida que no se adquieren Cuando deben de ser adquiridas Y este es momento perfecto para eso Así que ahí ya van dos cosas Que uno dice, ok, estoy consiguiendo esto Ya me siento bien ¿Cierto? Ya me siento bien. Piensen en todo lo que sus hijos han logrado en esta época. No, no maravilla. Igual. Ajá, pero se los hemos dicho. Lo tenemos registrado con foto. A lo mejor no. Lo ponemos en la refrigeradora. El logro de Fulano es. Esa es buena idea. No <risa> se me ocurriendo. Lo, Es que la refri Digo porque es un lugar en donde uno pega así cualquier cosa. Bueno, ese es el logro. Este año, en este, estos meses. Así como cuando marcamos en la pared, por lo menos en la pared de mi casa siempre hubo y ahora con mis nietas sigue habiendo una pared de... que es prohibida pintar porque el, el tamaño del crecimiento llegan a pintar ahí y se fracasa toda la vida de los niños porque ahí está su proceso de crecimiento. Bueno, marquemos en algún lado aquello que ha logrado y que probablemente si hubiéramos tenido el tiempo que regularmente tenemos para ellos y todas las ayudas que muchos niños han recibido toda la vida no hubiera habido a lo mejor ahorita hay alguien que aprendió entre otras cosas amarrarse los zapatos porque no había quien se los amara entonces después de darse cuatro tortazos ya fue aprendiendo se motivó es esto es lo que María Montessori decía todo lo que un niño puede hacer que no lo haga un adulto y que en lenguaje popular es que todo muerto, quien lo que tiene, quien lo cargue, se hace el pesado. es lo mismo.
0: Montessori y el habla guayá. Es sabiduría sí, eh, milenaria recogida de distintas. Así es. Sí.
2: Y es pues eh, ideas milenarias y que si persisten es porque
0: sirven. Sí, que de algo han de servir. De han de servir. Oye, eh, queríamos también que nos cuentes un poco una anécdota, una experiencia divertida que hayas tú eh, tenido personalmente o hayas sido testigo de eh, en, en alguna de las clases online o dentro de la pandemia algo que se te ocurra que sea así como, no sé, chistoso visto desde la perspectiva del tiempo porque muchas veces las anécdotas más entretenidas en el momento en, la que, en el que tú las vives son lo más espantoso y lo más frustrante y lo más me quiero morir y luego lo cuentas y todo el mundo se muere de risa eh, no sé si tengas alguna de esas. Sabes que... que no sé que si es si que... No sé
2: si es que algo eh, particularmente chistoso. Han ocurrido, imagínate, cuatro adultos conviviendo en una casa, que fue mi circunstancia en la pandemia, eh, ocurrieron miles de situaciones. En verdad creo que eso provoque que tenemos una que lo que queda de, de, digamos, de gente que vive en mi casa todavía, eh, <risa> todos nos llevamos bien, ¿no? ya hay otros que no están. Eh, pero claro, sucedieron eh, cientos de cosas chuscas y as asustadoras, no este, el día en que la primera vez que yo hice por ejemplo un live y que nunca me había lanzado resulta que yo me senté y había preparado mi sala, todo perfecto, un, el internet no llegaba hasta ahí abajo, ya, entonces tienes que irte con todo, o sea, si ¿sí me explico, con la angustia, suba, ponga arriba, ¿no? Ese tipo de cosas han pasado un montón y pasan todavía cosas graciosas porque, eh, bueno, cuando uno eh, está online, en educación online, en realidad tú estás metiéndote en la casa de la gente, a una ventana total, impresionante. Entonces, claro, a mí no me ha pasado, pero sí he sabido de mamás que se estresan un montón. Porque, claro, uno ha tenido siempre el hábito de no encerrarse a lo mejor cuando se está vistiendo o en el baño, ¿no es cierto? Y de pronto aparece la criatura. La pobre, madre, bueno, la pobre madre, bueno, puede en un momento determinado sufrir una circunstancia y a todo hay que adaptarse, te explico? Entonces, todas esas Ay, cosas no, te pueden pasar, ¿no? Te pueden supuesto, pasar. Son, pero también es un momento de enorme nivel de descubrimiento, ¿eh? de, de cosas que ya desde el punto de vista de de una persona que trabaja en algo con niños, yo he descubierto que hay niños que tienen unas habilidades que en las circunstancias presenciales yo nunca las había descubierto. ¿Y por qué? Porque ese niño capaz, eh, yo hago normalmente proyectos, por ejemplo, de arte y ese tipo de cosas, de apreciación de la pintura para niños. Claro, había un niño que nunca en la vida cuando estuvimos en presencial me paró la más mínima bola con respecto a este proyecto porque él prefería en ese momento, porque son libres, prefería ir, no sé, a subirse a un, a un columpio, cualquier cosa de ese tipo más activo. ¿no? Así que yo pensaba que a ese niño el arte no le interesaba para nada. Pero resulta que el otro día que yo envío un trabajo, él hace un trabajo muy bonito y no solo eso, sino que me contesta, eh, el trabajo que estábamos haciendo era sobre Van Gogh, y él me contesta un voice note, y me, cinco años el niño, y me pregunta, oye tía, yo, yo quisiera saber, a mí me ha gustado mucho esto de Van Gogh, pero eh, ¿cuál es tu cuadro favorito de Monet? <risa> hay un niño que le gusta el arte, simplemente que no había habido la oportunidad. Esto es un ejemplo clarísimo. Entonces hay muchas cosas que nos pudieron haber gustado que a lo mejor nos atraían, pero que la velocidad en que vivíamos, o simplemente las circunstancias, no se habían dado para que florezcan. Esta es una anécdota chiquitita, pero podemos examinar nosotros en la vida cuántas cosas estamos ahorita haciendo, logrando. O sea, mi generación no es una generación baby boomer, no es que somos los magos de la tecnología, bueno, digo porque... Es que el teléfono que nosotros teníamos era de discado, pues, ¿no? O sea, aparatos sí, que la primera no, vez que... Claro,
0: quedaron, los no los No saben, no, y no, es increíble. No, no
2: entendíamos, o sea, no, no saben que, dónde se ¿Dónde pone es esto, ¿Dónde, o sea, cómo funciona, ¿no es cierto? ¿Dónde ves a la persona? Claro. Bueno, es, es que todo... Tan no, claro, no, no hay, no, no hay. Entonces, bueno, imagínate, nosotros no somos los magos de la tecnología y a todos nos ha tocado ponernos en la circunstancia de aprender a manejar tecnología, de convertirnos en editores, filmadores, no sé, todo, ¿no? Y manejar un montón de herramientas de comunicación que, que, bueno, nadie nos va a quitar eso. Podremos volver, evidentemente, a la normalidad o a la nueva normalidad, que ahora es un término, se les encanta a la gente usar no sé ni qué mismo será la normalidad, peor la nueva normalidad, nunca he sabido ninguno de los dos términos qué significa pero desde luego cuando volvamos a estar presencial digamos, claro. cuando volvamos a fluir presencialmente de todas maneras ya hay esas experiencias claro. que serán un dato más entre las cosas que yo sé hacer que me claro. definen, que me enriquecen claro. que forman parte, parte de su mundo claro, eso es buenísimo claro. entonces eso, no solo los niños están ganando nosotros claro. también claro, sí Sí, total. Y, y creo que fue un
1: momento en el que nos han permitido, como padres, involucrarnos de cierta forma en la educación, que, que para mí siempre fue muy, muy lejano O sea, uh -huh. siempre traté de que sean como muy independientes en eso. Entonces, eh, y son chiquitas, ¿no? Pero, pero lo que... Hoy estoy metida ahí, estoy, estoy haciendo cosas con ellos, viendo que aprenden y a veces también sale lo para las que son un poquito controladoras <risa> no estás haciendo la línea bien se, se la borro a y yo después estoy ¿por qué? ella puede hacer la línea como quiera tiene cinco años tiene, tiene seis tiene años tiene que
2: decidir además no. no se trata de que un niño y esto es ya importante es importante no, no, no es que no es bueno que un niño no sea de alguna manera eh, presentado porque no es confrontado, sino estar enfrente claro. de lo que es un trabajo bien hecho o de cómo se hacen las cosas. No claro. podemos ir por allí conformándole el mundo a la gente. Claro, el mundo sea. es. Y hay ocasiones en que es sensacional. Y hay ocasiones en que objetivamente es complicado. Y objetivamente es exigente. Y cuando los diseñadores, y veo que ustedes tienen las dos estas pero no son no sé, no son pero eso sirve para un diseñador es una persona a la que no se le pasa es decir un cliente no le va a permitir un diseño mal hecho ahí claro. tiene que estar hecho o se, o se. perfecto ¿verdad? toda la gente que es artista sabe que no hay manera de no presentar un producto bueno diferenciador porque tú puedes ser cualquier cosa de manera hasta mediocre artista no los artistas están empujados a realmente dar algo diferenciador y distinto. También que un niño desde chico sepa que hay maneras de hacer bien y otras regularonas, pero ese niño tiene el derecho de decidir si entrega algo mediocre. Ya se dará el tortazo. Exacto. Ya se dará el tortazo Exacto. y los espacios escolares son la oportunidad que tiene la raza humana inventada por la raza humana para darse todos los tortazos ¿qué es lo peor que puede ocurrir? que un niño Cero. vuelva a hacer el año pero piensen una cosa ¿en qué otra circunstancia de la vida uno tiene la oportunidad de repetir lo que no hizo? bien, no conozco ninguna otra cuando tú no haces bien un trabajo es bien probable que pierdas la oportunidad de estar allí. El ascenso te lo pierdes. Así es. Te equivocas en la elección de tu pareja. Y las circunstancias son dolorosas. No hay como decir rewind. No. Otra vez comienzo. Claro. Así es. Entonces, qué maravilla que los tortazos se los den en el ambiente controlado de la escolaridad. Aprenda. Aprenda. Sí. se acaban de ganar un punto extra sí. los colegios es que es eso es eso, eso. No, no los podemos sí, ver son los acuerdo. socios más impresionantes que tenemos para educar hijos que puedan tener libertad con responsabilidad y que por tanto sean felices porque hay una idea que para mí es central en mi vida o sea yo si hay una idea que, 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 que la fui descubriendo con el tiempo pero que tiene una centralidad completa en mi vida es la idea de la contribución no somos si no contribuimos y la felicidad solo es contribución cuando soy parte de es porque contribuyo soy valioso porque contribuyo esa es la salud mental contribuir desde mi espacio y, pero como no puedo contribuir si no me lo enseñan esta pandemia nos ha mostrado cuán importante somos como sociedad porque el, el, lo que le pasa al vecino de al lado es que me afecta me afecta el tejido social realmente no es que es una cosa que está ahí afuera una, es que somos lo que somos o sea Humboldt lo sabía ¿No? Él, él sabía que todos estamos conectados y no solo a nivel biológico fisiológico, geográfico todos estamos conectados en serio emocionalmente hablando y eso es, el, 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 el saber eso es lo que nos debe mover como padres qué es lo que estoy enseñándole yo a mi hijo para que el día de mañana pueda contribuir pueda ser feliz que en total es creo que lo
0: único que aspira qué increíble por supuesto oye muchísimas gracias por todos estos insights en realidad es, es esperanzador y y el tema de la conexión o sea Natalia sabe <risa> los que han visto nuestros pilotos también es un, un issue así bien, bien, bien fuerte para para nosotras para mí en especial y, y bueno en realidad me parece muy interesante todo y me parece eh, que, que son cosas prácticas que podemos desde el día de mañana o sea, es una cosa es como un switch que tú puedes decir a ver ya voy a dejar el drama y el, el busca la perfección sino sí, eso o sea con cositas con concretas, concretas que concretas. puedo hacer lo del reloj lo voy a hacer por si acaso el lunes <risa> <risa> <risa>
1: <risa> o sea yo hoy salgo a comprar el reloj <risa> sí, <risa> <risa> eso
2: es buenísimo.
0: útil el reloj poner los
2: los logros conversar mucho con los chicos. ¿Qué, ¿Cuál crees que es tu logro? Porque esa es otra. Los logros no se los podemos nosotros imponer. Capaz claro. que para nosotros hay un logro fantástico y estamos pasando por alto, que para ese niño tiene un valor inmenso que aprendió a hacer una torre de lego de 10 pisos, mami, sin que se caiga. Claro. Y eso es un logro, por si acaso, importantísimo, porque ahí se ponen en juego un montón de destrezas. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces... Hay que también ver cuál crees que fue el mejor logro que él tuvo. Hay que empoderar a la gente de su propia vida. ¿Cierto? 100%. 100%. <risa> es,
1: en eso creemos. Sí, en eso creemos. Creemos firmemente. También. A veces, obviamente, nos faltan las herramientas, pero.
2: Qué y bueno ojo, tenerte para. ¿esto, esto es lindísimo porque estamos hablando. Claro, claro. cuando está ocurriendo, eh, cuesta, cuesta. Pero es como cuando tú tienes un objetivo. Y claro, pasan un montón de cosas, ¿no es cierto?, pasan cosas que te desvían de, crees que te desvían del objetivo, pero si uno tiene una idea de hacia dónde quiere ir, esto no es malo, ¿no?, no es malo y hay que disfrutar el camino, no, no ser como los niños, que no sé si les pasa a ustedes que tienen hijos chicos que se suben y uno dice, nos vamos a Quito, y entonces se suben al carro, literal, se ponen el cinturón, comen el primer cachito, o lo que sea sano que les vayan a dar, y resulta que te dicen, ¿cuándo llegamos? Okay. Okay. ¡Es literal! dice, dice son, es, sí. es literal, porque somos un poco así. Somos personas yo. no de momentos, y hay que ir enseñando. El paseo incluye estar metido en el carro. 8
1: horas. <risa> sí. Incluye las conversaciones, claro. que te quedes dormido, okay. por favor, quédate dormido. Claro, incluye bajarte en <risa> el bajarte. camino. Claro.
2: Eh, mi, mi suegro, que era un hombre increíble, cuando nosotros viajábamos con él, y él le encantaba parar en cada pueblo y disfrutar de todo lo de. Entonces, cuando mi suegra o alguien le decía, pero movámonos y que vamos a llegar tarde, él decía, pero mi hijita, no estamos contratados. Estamos disfrutando.
0: Claro, ¿Qué es? Entonces es aprender a disfrutar del de proceso. Sí, del proceso. Cuesta, pero bueno, ahí vamos. Qué bueno. bueno muchísimas gracias, María Gabriela, por, por acompañarnos y por compartir. No, con yo vos feliz. Vosotros. Además, para mí esto es una experiencia. Insistir, sí? Sí. Sí, todos estamos ahorita en, en época de vivir experiencias nuevas. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Y, sí. Eh, y gracias verdad verdad. que sí, gracias, y les vaya súper
2: bien porque estos espacios así de conversación amena, ahí salen
0: bastantes cosas y uno bueno aprende hasta aprende hablando y aprende escuchando y en la conversación por supuesto por supuesto y la verdad eh, este ha sido un tema
1: para nosotras de momento ha sido un tema que yo sé que a muchos les ha dado dolor de cabeza eh, y, y que hay días malos porque hay días que nos levantamos y hay, que claro. y hay días en que decimos hoy yo me gané la X, o sea, no lo pude hacer y ya está, o sea, un poco es como toca mañana intentarlo de nuevo y no pasa nada, exacto, no pasa nada, exacto, no, no, no pasa nada eh, todos estamos un poco en, en esta ola que, que nos la pusieron, o sea, no pasa nada, no pasa nada y... y y creo que, creo que esta va a ser una experiencia de la que vamos a aprender muchísimo padres, maestros, niños niños sobre todo eh, creo que va a, ser, va a ser una experiencia para toda la vida y bueno pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos eh, nos pueden dejar sus comentarios si tienen algunas preguntas, dudas algún tema del que quieran seguir conversando pues con mucho gusto vamos a, a estarlos leyendo y hey, muchísimas gracias María Gabriela, qué realmente esta conversación ha sido, sí. ah no sé, liberadora de cierta forma.
2: Qué bueno, qué bueno,
0: de verdad que sí, encantada de estar con ustedes, que las sí. quiero desde siempre. Ay, sí. Y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Armando, Armando. Rompecabezas.
1: Muchísimas gracias, chao. chao.